1: im Buchzeichen geht es heute um mutige Autorinnen, die über drängende Fragen von unserer Zeit schreiben. Die eine ist die russische Schriftstellerin Lyudmila Ulitskaya. In ihrem neuen Buch «Die Erinnerung nicht vergessen» geht es um politische und persönliche Themen. Und die andere Autorin ist die Niederländere Simone Atangana Bekono. In ihrem Roman «Salomis Zorn» thematisiert sie strukturellen Rassismus. Herzlich willkommen zu unserer literatur in euch, wo ich es meiner Kollegin Annette König und meinem Kollegen Michael Lusier, Ich bin Britta Spichiger. Hallo, mein Ander. Hallo. Zuerst kommen wir zu Ludmila Ulytska. Ja, sie ist eine russische Schriftstellerin und wird genau heute 80 Sie engagiert sich in der Opposition gegen Wladimir Putin und lebt im Berliner Exil. Michael, du setzt dich schon lange mit Ludmila Olitskaya und ihrem auseinander. Sag ich doch zuerst, was dich so fasziniert an ihr.
2: Also es ist der Mut, den du erzählt hast, dass sie wirklich seit viele vielen Jahren auf den Putin aufmerksam gemacht hat, mhm auch weil sie es kennt. Sie kommt aus der Zeit von Brezhnev, aus der Zeit von der Stagnation. Sie weiss, was es bedeutet, wenn Unfreiheit herrscht in einem Land. Und sie hat mir dann auch einmal gesagt in einem Interview, dass sich das eigentlich zu seiner Zeit noch verschärft hat. Weil beim Brezhnev oder so, bei diesen Leuten hat man wenigstens noch eine gewisse Ideologie gehabt. Die sind berechenbar gewesen. Bei Putin ist es einfach nur der Keimdienst. Mhm. Und das hat mich wirklich sehr fasziniert. Dazu ist sie einfach eine grosse russische Erzählerin in bester Tradition mhm. und schafft über ihr Land, über ihre Erinnerungen, über all das, was halt für sie in ihrem Leben wichtig ist.
1: Erinnern, das ist gerade ein gutes Stichwort ihres neuen Buch. Das ist der zweite Band von ihrer autobiografischen Prosa. Und es heißt die Erinnerung nicht vergessen. Wie muss man diesen Titel
2: verstehen? wird ja, auf zwei Arten. Das eine ist persönlich. Ganz offenbar bekommt sie langsam ein kleines Problem mit dem Gedächtnis und möchte für ihre Kinder und für ihre Nachfahren Einfach das alles aufschreiben, was sie erlebt hat. Und das macht sie auch in dem Buch. Sie erzählt mhm. von ihrer Familie, von ihrer, sogar von ihrem Körper, von ihrer Vergangenheit, von all dem, was sie erlebt hat. Und das andere ist eine politische Geschichte. Es sind Essays. Es sind, also, Großer Text, die nicht ein Roman sind, die wirklich ja, halt einfach Essays sind, halt Aufsätze sind sozusagen. Und da geht es zum um Memorial. Das ist die Organisation, die Erinnerung festhält an die stalinistischen Verbrecher zum Beispiel. Und die ist unter Putin kürzer verboten worden. Das heißt, es geht auch darum, an das zu erinnern, was politisch gelaufen ist in Russland und was politisch läuft heute.
1: Du hast gesagt, sie schreibt über alle möglichen Themen, eben das, was du gerade erwähnt hast, persönliche Notizen über Familie, Herkunft, über ihren Glauben, Körper und seine Narben, eben bis zu den aktuellen politischen und ökologischen Fragen. Gibt es denn in dieser Vielfalt irgendein Thema, das dir jetzt
2: speziell ist geblieben hängen? Einer von den ersten Aufsatz heisst «Mein Name» und da geht es um ihren Namen, Ludmilla. Mhm. Und sie sagt dort ganz am Anfang von dem Aufsatz, der ganz viele andere Themen noch hat, ähm Sie hat nicht das Gefühl, dass sie so heißt wirklich. Sie hat nie das Gefühl gehabt, dass sie äh, Ludmilla heisst. Sie findet dann auch aus, also es muss irgendein Onkel sein, der in dieser grossen Familie auftaucht. ist, der war erst sie. hat sich aber auf dem Dorf in ein Mädchen verliebt und das hat Ludmilla geheisst und darum hat sie dann, wo dann gerade auf die Welt kam, ist, der Name verpasst <lacht> bekommen. Aber es hat noch einen weiteren Aspekt, sie ist jetzt 80, sie ist nicht mehr so zwerg und vielleicht geht es auch irgendwann einmal aufs Amt zu und sagt, nächstens wird ihr Mivoren-Namen erfahren. Und das geht wiederum zurück auf eine Legende, die sie irgendwo aufgeschnappt hat, dass in dem Moment, wo man übergeht, wo man stirbt, wo man ins Jendiz kommt, dass man dann den eigentlichen Namen von sich selber erfährt. Und sie ist hm. gespannt darauf, wie sie eigentlich wirklich heißt. Das ist jetzt einfach eine Geschichte. <lacht> Schöne Geschichte, ja. Heißt aber auch, dass zum Beispiel spirituelle Themen eine große Rolle spielen bei ihr, ihre jüdische Herkunft, ihre Zeit als christliche Gläubige auch. Dann gibt es eine Zeit, wo sie, ähm, Anthroposophin ist und so Sachen. Und gleichzeitig ist sie aber Naturwissenschaftlerin Und die zwei Polen haben sie die ganze Zeit begleitet, im ganzen Leben. Das kommt auch vor. Es gibt aber noch ganz viele andere Sachen. Also...
0: Schreibt sie auch darüber, was Literatur bewirken kann?
2: Nein, über das hat sie wenig geschrieben. Sie ich glaube, ich habe sie auch nie so empfunden, als dass sie wirklich... Gefühl hat oder von diesem Standpunkt aus schafft, dass sie mit der Literatur etwas erreichen kann, oder dass sie mit der Literatur ähm, etwas bewegen kann. Natürlich ist sie eine aufrechte Person und sie möchte gerne das beschreiben, wo sie ist und das, was ist, aber sie ist Realistin genug, dass sie sieht, in ihrer Heimat ist die Unfreiheit und auch irgendwo der Wille zur Diktatur, sage ich jetzt einmal, so ungefähr, es ist schwer zu beschreiben, was, was genau ist, aber der, der Weg raus aus dieser Diktatur hinein zur Freiheit der ist ganz schwer zu kriegen und mit Literatur kaum. Vielleicht kann man sagen, dass die Literatur ein Gegengewicht ist zu der Realität in Russland, anders als bei uns, weil dort kann man wirklich denken, dort kann man wirklich aufmachen und, und Sachen sagen und ich. Sachen erleben, mhm. wo man einem richtige Leben mhm. nicht kann. Insofern bewirkt jeder Schriftsteller etwas in Russland, wenn er etwas erzählt, wo nicht ist.
1: Du, wir haben es vorhin gesagt, sie sind ja ganz eine entschiedene Putin-Gegner. Was spürt man denn jetzt von dem, bei der Lektüre von
2: dem Buch? Also mal das Grundsetting, das Buch, man muss folgendes wissen, sie ist vor einem Jahr auf Berlin gekommen. wo also, als der Krieg angefangen hat, ist sie gegangen mit ihrem Mann, lebt jetzt in einer Zweizimmerwohnung in Berlin. Ich habe das Gefühl, die gehört ihnen, die haben sie schon vorher gehabt, bin ich ganz sicher, mhm. vor allem leben die jetzt dort. Und sie sind allein. Und Natürlich ist sie sehr dankbar dafür, dass sie nicht mehr in diesem Regime sein muss, dass sie auch nicht gefördert ist, was sie vorher war. Aber auf der anderen Seite ist sie so verloren. Sie kann nicht Deutsch, sie kann wirklich nur mehr Russisch. Und sie hat mir dann auch in dem Gespräch, wo ich kürzlich mit der K.A. gesagt, jedes Müsli, der Loch, ich will zurück auf Moskau, aber ich, ich finde mein Loch nicht mehr. Ich kann dort nicht mehr zurück. Also einmal die persönliche Betroffenheit von der Situation spürt man. Das Inhaltliche. Das war schon lange ein Thema. Sie hat Putin immer kritisiert, eben wegen der Geheimdienstgeschichte, mhm. wegen der persönlichen Macht, die er anhäuft, weil er immer wieder weg von der Realität geht und durch das gefährlich wird, dass er in einer Tradition vom Zar steht, auch vom Stalin steht und von diesen Machthaber steht. Das ist aber alles nicht neu, das hat sie immer schon gehabt. Was jetzt wirklich neu ist, ist, dass sie es persönlich ganz unmittelbar betrifft. Mhm. Durch den Krieg auch.
0: So, sozusagen die Einsamkeit im Exil.
2: Genau. Vielleicht, wenn man, wenn man einen Artikel nimmt, wo ganz wichtig ist, es gibt einen Artikel, wo sie individuelle Freiheit unter Totalitarismus, das Verhältnis anschaut. Und da erzählt sie natürlich sehr, sehr viel. Und wenn man sie darüber fragt, wie sie versucht hat, frei zu sein in der Zeit, wo Totalitarismus gab, hat sie gesagt, das ist unmöglich, das kann nicht sein, das kann höchstens innen noch leben. Und das geht dann noch weiter. In dem Moment, wo die Freiheit ist, hat Russland keine freien Leute. Gehabt. Und durch das war die Freiheit auch wieder verraten. Mhm.
1: Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, was sie dir im persönlichen Gespräch erzählt hat. Sag es doch bisschen, wie war das, Die persönliche Begegnung mit ihr?
2: Also, ich glaube, ich habe fünf Stück. Gehabt. Mm -hmm. Und sie gehen immer gleich. Sie kann, wie gesagt, <lacht> sie kann nicht Deutsch und hat auch mm -hmm. Scheu davon, Englisch zu reden oder irgendetwas. Also sie steht dann einfach dort und sagt auf Russisch Guten Tag. Und ich stand dort und sage auf Deutsch Guten Tag. Und dann schauen wir uns an. Und dann ist immer zum Glück die Ganna Maria Braunga dort, das ist ihre Übersetzerin, literarisch wie eine Dolmetscherin im Gespräch. Mm -hmm. Und die macht das dann eigentlich. Und dann habe ich immer so eine Situation. Die <lacht> bringt
1: euch zwei zusammen. Ja,
2: die bringt uns zwei zusammen. Und, und das, hat schon eine, das ist also tiptop eingespielt. Trio. Also, und die macht das halt mm -hmm. perfekt. Also, mm -hmm. Da kannst du wirklich einfach das rausschneiden, was ganna maria gerade auf Deutsch sagt und dann drüberlegen, ob Russisch das Russisch und es meistens auf. Mm -hmm. Und man hört auch, dass die Wörter übereinander stimmen. Also das ist tipptopp. Aber ja, eindrücklich ist natürlich schon die, die Person, die dir Stimme. ist sie auch. Sie ist sehr zugänglich, sie ist humorvoll und äh, mm -hmm. sie sucht einfach den Blickkontakt und will wissen, ob man etwas verstanden hat oder nicht. Mm -hmm. Lacht sehr viel hat eine Stimme wie jemand, die 100 Jahre geraucht hat. Und das ist auch sehr attraktiv. was also, es, es ist toll, sie mm -hmm. ihr zu begegnen. Ich weiß, die halt,
1: Lebenserfahrung. Ja, mm -hmm. ja, also
2: die, die hat noch der Sache oft gekämpft. Die hat noch grosse Dissidenten aus der Brezhneu-Fähre. Die hat mit diesen Samistat-Leuten wirklich zu tun gehabt. Also mit den Leuten, die heimlich Literatur kopiert haben und eine Pasta nach von Hand abgeschrieben haben oder mit mm -hmm. der Maschine und weitergehen. schon ein Eindruck. Das ist wirklich noch eine andere Zieh und sie gehört zu denen, hat ihren Job verloren, sie ist Genetikerin und ist rausgeflogen dort und hat dann auch, auch verschrieben oder sich versucht, das als Schriftstellerin halt über Wasser zu halten, aber einen Haufen auf sich und ist immer sehr, sehr konsequent gewesen, und das spürt man.
0: Mhm. Ich denke, du solltest noch mal fünfmal zu ihren Namen reisen.
2: mich ja, ich sehr <lacht> freuen, ja. Jetzt ist sie für mich besser erreichbar. Ich ha sie auch einmal dafür ein Interview, da is sie noch in Moskau gewesen, und das war Corona gsi und da hat mir sie mit einer Kopfhörern und einem Headset und sie hat das nicht. kann. <lacht> Das heisst, sie hat einfach geredet und dann ist wieder ein Echo gekommen und gleichzeitig die Frau in Berlin und ich hier in Basel. Und das ist nachher zum Schneider. Das vergesse ich, vergesse ich auch nicht mehr.
1: <lacht> Du hast jetzt so eine Lebung von dieser Frau erzählt, von der Ludmilla Ulitska. Ja, man sieht sie vor sich. Und gleich, wenn jetzt jetzt sie gar noch nicht kennt, wie ist das Buch für jemanden zum Lesen, der jetzt eben vielleicht äh, sie erst lernen kennen? Wie findet man am besten den Zugang zu ihr?
2: Dann würde ich das nicht über das Buch machen. Mhm. Dann würde ich das Grüne Zelt empfehlen. Das ist ein Roman von da, Das ist ein großer russischer Roman, eine grosse Erzählung. Von da mit dem Stalin, seinem Tod. Da hat Millionen Leute auf der Straße, ich übertrieben Aber es gibt einen riesigen Druck, es ist kein Fest, es ist eine große Truhe. Mhm. Aber es ist trotzdem irgendwie komisch und es erzählt noch die ganze Zeit von der Stagnation bis, bis, zu, bis zum Ende der Brezhnev-Ära. Als Familiengeschichte, als Geschichte von ihren Freunden, von einem Freundeskreis, wo alle leiden unter dieser Zeit und unter dieser Unfreiheit. Und nicht erinnert sich an Dostoevsky oder an die grossen mm, russischen Erzähler. Mm -hmm. Ich würde mir so etwas anfangen, das ist viel mm -hmm. besser als die, ja, die autobiografische Prose, die sie schreibt. Aber wieso würdest du
1: mit dem anfangen, einfach für überhaupt das grosses Bild zu
2: bekommen? Dimension von dieser Schriftstellerin mitbekommen. Das mhm. sind einfach sehr, sehr gute Texte, aber die könnte man auch in der Zeit lesen, oder neu, mhm. ähm, Und das, das funktioniert auch, das, ich kann das sehr wohl empfehlen, sonst würde ich es nicht bringen, aber wenn man sie nicht kennt, würde ich wirklich mal mit einem grossen Roman anfangen. Mhm. Oder Jakobs, die Jakobsleiter, da gibt es immer ein Vater, der im Gulag ist, Großvater, pardon, der im Gulag ist, dreimal sogar, sie mhm. haben mir übrigens ein Foto gezeigt von dem, der hängt dort an der Wand, und zwar, Ströflingsfoto von und von der Seite. Mm -hmm. Also das sind die Geschichten, die sie wirklich zu zählen hat und die sie in einer Romanform bringen kann. Und die zwei Romane, Jakobsleit und das grüne Zelt, das würde ich auch anfangen. Mit dem.
1: Und dann kann man eben nachher vielleicht in einem nächsten Schritt das Buch äh, lesen, das wir jetzt heute gerade reden, drüber von der Ludmilla Olitskaya, «Die Erinnerung nicht vergessen». Ich finde übrigens auch sehr schöne Titel. Mm -hmm. Erschienen ist das Buch im Karl-Hanser-Verlag, 192 seitenlang. Wie gesagt, die Grand Dame der russischen Literatur, kann man glaub, sagen, wo heute ihren 80. Geburtstag feiert. Ihr neuesten Buch vorgestellt hat von Michael Lusier. Wir lassen die Sendung «Buchzeichen». Und wir kommen jetzt zu einem Buch unter einer Autorin, die auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Die Autorin ist die Niederländere Simone Atangana-Bekono. Ihr Roman «Der erste». Sie ist noch ein bisschen unerfahrener wahrscheinlich bei der Toilette kein es <lacht> heißt Salome's Zorn. Simone Atangana Bekono ist 2020 zu einem von literarische literarischen von der Niederlande ernannt worden.
0: Was kannst du uns über sie erzählen? Also es ist eben eine ganz junge Stimme in der Gegenwartsliteratur aus den Niederlanden. Sie hat äh, Creative Writing studiert und dann auch abgeschlossen mit einem Gedichtband, wo man ausgezeichnet hat. Und äh, eben, sie ist äh, viel beachtet worden. Man hat sie sogar als das literarische Talent vom Jahr gefeiert. Mhm größte Tageszeitungen überhaupt dort. Und äh, ja, jetzt kommt ihre erstes Debüt in einem Roman. Wie bist du auf sich? Oh? Ich habe immer ein das Auge auf junge Debütantinnen und Debütanten Und äh, im Moment sind ganz viele neue Stimmen zu hören. Und eben aus den Niederlanden ist mir das bis jetzt so noch nie begegnet. Und eben
1: eine den neuen Stimmen ist Simone Atangana-Bekono Salomis Zorn. Um was geht es in dieser Geschichte?
0: Also es ist eigentlich eine Coming-of-Age-Geschichte von einer jungen Frau, die so ihren Platz im Leben finden muss. Und sie ist herausgefordert, weil sie gemobbt wird wegen ihrer Hautfarbe. Also es geht in diesem Buch um den Umgang mit strukturellem Rassismus. Also wie kann man erwachsen werden, wenn man sich in seiner Haut immer fremd fühlt und immer ausgrenzt wird? Wie nimmt man sich den Raum, der einem zusteht?
2: Das ist ja ein Thema, das in letzter Zeit relativ oft kommt. Was macht speziell das Buch? Oder wie setzt sie das um?
0: Also das Spezielle ist schon mal im Titel der Salomés Zorn. Also es geht um eine unglaubliche Wut von dieser Protagonistin. Und dann ist das Setting, da noch mal ganz besonders, weil die 16-Jährige tickt irgendwann mal aus, wo sie ständig behelligt wird, also aufs, auf, aufs Wüsteste quält vom Mitschüler Und mhm. sie packt so einen und drückt nach Boden, schlägt auf ihn drauf, äh, bis er ein Auge verliert. Das hat natürlich Folgen und äh, sie muss ins Gefängnis, also in die Jugendstrafanstalt für sechs Monate. Und das ist der Rahmen der Erzählung. Also sie, die die sechs Monate werden abgebildet, eigentlich so praktisch wie ein Bewusstseinsstrom, wo sie darüber sinniert, was ist in ihrer Vergangenheit alles passiert, wo sie nach, wo sie die Zusammenhänge sucht. Was ist aus dieser Klavier junge jungen Frau oder der Mädchen wurde, die immer alles gemacht hat, wo man von ihr äh, gefordert wo alles geschluckt hat, wo dann plötzlich so wütig wird, auch verbal austickt? Also da, da, da wird sie richtig vulgär, wenn man sie angreift, oder? oder mhm. Und packt Gegenstand und schlägt sie an die Wand. Wie hätte das so weit kommen können? Und wie kann ein Mensch jetzt aus dieser Wut wieder herausfinden, weil, wenn die Wut vielleicht eben nicht pubertären Ursprung hat, sondern eben den Ursprung von einer konstanten Unterdrückung. Wie mhm. mhm.
2: hat sie eine Lösung? Oder wie, wie, wie kommt sie dort weg aus dieser Wut?
0: Also, es ist ganz interessant, wie sie in dieser Strafanstalt ja immer wieder austickt. Und sie hätte so einen Therapeut, der ist äh, interessanterweise in einer Reality-TV-Show auftritt als Afrika-Kenner. Also eine von den äh, möglichen Zuschauern, die eben, äh, wegen dem Exotismus nach Afrika reisen und das so großartig finden. Und für sie ist er der Inbegriff vom Rassismus. Personifizierung. Personifizierung. Und die trillt fast ab. Ausgerechnet mit dem muss ich jetzt über meine Wut reden, über meinen Zorn. Mhm. Und sie lädt das auch an ihm ab. Und die zwei nähren sich und sie realisiert plötzlich, er ist, er ist nicht so ignorant, wie er vielleicht mag erscheinen Das hat natürlich auch mit dem äh, Medium TV zu tun. Oder mit, mit, mit den Stereotypen und den Vorurteilen, die Hinz und Kunz eben eigentlich in sich reinträgt, wenn mhm. sie bei so TV-Shows einfach rausplappern, was sie gerade denken. Und äh, so merkt sie, eben, er ist schon differenzierter und sie fangen über das an zu reden. und ähm, Er fragt sie auch, ja, wieso hat dein Vater nichts unternommen gegen das Mobbing in der Schule? Und äh, dann reflektiert sie natürlich. Das lässt sie
1: dann gleich zu. Reflektieren und nicht einfach nur körperlich dieser Wut und dieser Frustration Ausdruck geben. Das Macht sie ist, einen Prozess durch. Ja,
0: also sie macht einerseits einen Prozess durch, andererseits ist sie auch eine junge Frau, die ein Leben lang immer gelesen hat, die sehr gut in der Schule war, mhm. die eben schon von Natur aus reflektiert, wo zu auch angehalten worden ist, sich selber in Frage zu stellen und die Umwelt. Nur hat der Vater, ähm, er stammt ursprünglich aus dem Kamerun, er hat gedacht, ruhig halten, Recht schaffen zu sein, Mm -hmm. äh, nicht mucksen, arbeiten, dann kommt alles gut. Und dann irgendwann hat er gemerkt, bei meiner Tochter kommt überhaupt nichts gut. Also ein Punchingball, ein Boxsack an dort wieder mm -hmm. einen Schlag rein, so, so wie wenn du dort mit in die Tür schlagen würdest. So das ist mm -hmm. Und dann nimmt sie das wie auf, verinnerlicht sie das. Und ich meine, irgendwann ist es fast voll. Mm -hmm. Und bei ihr ist das dann einfach sehr dumm gelaufen. Oder? Aber die, die, die Strafe ermöglicht eigentlich, dass sie wie auch merkt, wenn ich aus dieser Wut rauskomme, muss ich mich zuerst mal zu dieser Wut bekennen. Also ich muss sie akzeptieren, ich muss die Ursachen anschauen und ich muss anstehen
2: Wie ist es denn geschrieben? Also ist, du hast gesagt «flow», oder? aber es wird ja wahrscheinlich nicht... 300 seitige Wutstrahl nein,
0: nein, nein, Es ist ganz verschieden. Zum einen sind es, eben, sind es Gedanken, was sie hat, Erinnerungen. Dann ist es sehr deskriptiv, manchmal fast lyrisch. Also, mhm. Sehr gute Bilder hat sie, wenn sie so beschreibt, wie sie sich fühlt, wie wenn sie im flüssigen Zement äh, festsitzt, der eben zu schnell hart worden ist, bevor sie rauskommt. Ähm, mhm. Dann wiederum ist es sehr dialogisch, also wenn gerade auch mit dem Therapeut und dann wird halt äh, die Sprache ein bisschen grob, schlacht, vulgär, also es wird eine Jugendsprache, überhaupt die, die Mädels dort in dieser Strafanstalt, die sind auch ganz eigen, das ist auch ein Umgangston und der kann sie auch sehr gut überbringen.
1: Mhm. Und was bewirkt denn jetzt das in dir als
0: Leser? Also in mir, ich, ich verstehe mehr den Hintergrund, wie, warum sie so eine Wut entwickelt. Ich realisiere, dass eben Gewalt zu Gewalt führt, da kann man auch so sagen, «Heb ruhig, macht nichts». Aber wenn jemand Gewalt erfährt, dann irgendwann kann sich eben das gerade normal kumulieren. Mhm. Es lässt mich auch so darüber sinnieren, ja, dass es nicht da, Ich habe immer gemeint, das ist so, so offen, so, so multikulturell. Aber da ist eben die Situation in meinem Dorf ganz anders, als in Amsterdam. Dort ist sie, lebt sie schon mehrere Jahre, nachdem sie von Paris, also ganz einem anderen <lacht> Kosmos, mhm. ist und ist eigentlich akzeptiert, bis dann eine Flüchtlingsunterkunft installiert wird und Flüchtlinge aus dem afrikanischen Raum kommen. Mhm. Und in dem Moment plötzlich wird sie zur Ausländerin, zur Fremden. Mhm. Mhm.
2: Es, ist, es ist auch Ohnmacht, es ist nicht nur Zorn, oder Zorn oder? es ist auch, nicht nur Gewalt, oder? es ist auch Ohnmacht, die wo, wo sie umtreibt.
0: Es ist eigentlich die Ohnmacht, wo durch das, dass sie Gewalt erlebt, sich in, in Gewalt ähm, sozusagen manifestiert. Ja.
1: Und bei der Lektüre ist es einfach ganz strikt die Innensicht, was das eben macht mit dieser jungen Frau. Oder wie vielleicht auch der Scheinwerfer zwischen gerichtet auf familiäre oder gesellschaftliche Verhältnisse oder Missstände?
0: Also ganz klar. Eben, auf Familie bezogen sieht man Versäumnis. Mhm. Also die Mutter, die sich nicht einmischt, der Vater, der eben nicht ansteht und versucht, irgendwie fast so bei einem Mentor sich stark machen für die Tochter oder für eine andere Lösung denkt, das ist alles halb so wild. Ähm, das sieht man dort. Da sieht man natürlich auch wie, wie der strukturelle Rassismus. Eben, was ist das eigentlich? Oder das ist die Ausgrenzung von Menschen, von, von anderer Herkunft, von anderer Hautfarbe in der mhm. Gesellschaft. Wie, wie das eben nachher ähm, dazu führen dass man vielleicht in der Bildung, also im Bildungswesen weniger gefördert wird, dass man vielleicht das gerade... Rechtssystem unfair ist. Ja, mhm. oder dass man vielleicht durch die Bildung ich, mehr von der Arbeitslosigkeit tangiert ist und dann immer mehr an Rand rutscht. Und, und das ist eigentlich das Thema. Hey, ich lasse mich nicht an den Rand drängen durch irgendwelche, die äh, so das koloniale Patriarchat noch vertreten, wenn es junge Schüler sind, aber die das wie aufgesorgt haben. Und mhm. der Rassismus, nein, ich stehe mit drin, ich habe die gleichen Rechte wie ihr alle. Und das ist eigentlich sozusagen die Emanzipationsgeschichte von dieser jungen äh, Frau unter ganz äh, harschen Bedingungen.
2: Wie kommt sie irgendwie an, an einem neuen Punkt oder wo sie sich von der Vergangenheit?
0: Ich darfst nicht der Roman schärtig erzählen. Ich kann nur sagen, die sechs Monate äh, ja, in der Jugendstrafanstalt, die endet dann mal. Und was denn? Weil in einem mhm. kleinen Dorf äh, verreist man sich ja sofort über alles Mul und sie sind immer noch die, die einem äh, das Auge ja, sozusagen ausgeschlagen hat. Mhm. Okay. Vielleicht kann man
1: auch sagen, der Titel ist quasi Programm, wenn ich dir jetzt so Salome, Salomis Zorn ist eben auch mit einer mit grossen Eindringlichkeit und einem grossen Engagement, Leidenschaft geschrieben.
0: Ganz klar und mhm. das löst natürlich auch äh, eine Leidenschaft mehr aus und ziemlich sicher auch ein Engagement. Also ich bin achtsamer auf solche Prozess noch eine Stangabe zu dem Roman, Salome's Zorn,
1: geschrieben von der Niederländerin Simone Atangana Bekono. Erschienen ist der Roman im CH Beck Verlag, 246 Seiten lang und heute vorgestellt von der Annetz König. Und das Buch, das wir am Anfang darüber geredet haben, hat der Titel «Die Erinnerung nicht vergessen!» von Ludmilla Olicka, ja, vorgestellt von Michael Louisier. Danke euch beiden, Anet und Michael, dass ihr heute mit mir am Literaturstand gesessen seid. Danke, ja. Danke dir. Leset ihr eigentlich manchmal ein Buch, für um einfach an einen Ort können für Für vielleicht die Atmosphäre von einem Sehnsuchtsort wenigstens in Gedanken beim Lesen aufzunehmen?
2: Das ist schon lange her.
0: <lacht> also ich versuche es immer in meinen Ferien. Immer, wenn ich mhm. an so anderen Reise schnappe ich mir etwas, wo ich sonst nicht für den Job äh, lesen würde.
2: Mhm. Genau, das, das sind so Krimi aus Griechenland. Oder, <lacht> oder gar meine Lehre noch gelebt hat, das. <lacht>
1: <lacht> oder das Buch, Tomi. Heute Kurztipp, Tipp, der heisst «Wo wenig Regen fällt», geschrieben von der US-amerikanischen Autorin Mary Hunter Austin. Es ist eine grosse Liebeserklärung an eine Landschaft, die vielleicht auf den ersten Blick etwas öd wirkt. Es geht um einen Teil im Südwesten der USA. Und das Gebiet, das Mary Hunter darüber schreibt, umfasst Mojave-Wüste, wo ja auch der heutige Death Valley Nationalpark teil ist. Davon. Und gerade das Death Valley ist ja extrem eine vielseitige Wildnis mit Sanddünen, schneebedeckten Bergen und unterschiedlichsten farbigen Gesteinsschichten. Man kann das so beschreiben wie ich jetzt gerade oder eben wie Mary Hunter Austin. Man muss einmal wie sie einen Mojave-Wüste erklärt und einen dorthin mitnimmt. «Es gibt Berge, rund, stumpf, verbrannt, aus dem Chaos herausgepresst, chromgelb und zinnoberrot bemalt, bis zur Schneelinie aufragend. Zwischen den Bergen liegen hochlandartige Ebenen voll unerträglichem Sonnenglanz.» oder schmale Täler im Blauen Dunst. Die Oberfläche der Berge ist gestreift von verwehter Asche und schwarzen, witterungsbeständigen Lavaflüssen. Wunderschön, oder? Mhm. Mary Hunter Austin hat das im Jahr 1903 geschrieben, aber ich finde, ihre Sätze leuchten heute noch genauso wie vor über 100 Jahren. Sie war nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Umweltaktivistin und Frauenrechtlerin und sie hat sich immens eingesetzt für die Vermittlung und die Bewahrung der Kultur der indigenen Bevölkerung. Ich finde, sehr zu Unrecht ist das, was sie geschrieben hat, heute praktisch vergessen und umso schöner hat jetzt der Verlag Jung und Jung die Hommage an einen vom US-Südwesten neu herausgegeben. Es ist eine Mischung aus Landschaftsbeschreibung, Reisebericht und persönlichen Erfahrungen. Die Mary Hunter Austin schreibt in «Wo wenig Regen fällt» im Original «The Land of Little Rain» von «Landschaft, Pflanze, Tier und Menschen». Wie Lebensbedingungen Lebewesen prägen, interessiert sie genauso, wie sie sich auch gegenseitig beeinflussen. Und ganz besonders, Mary Hunter Austin beschreibt nicht, wie das Leben ein Kampf ist und der Stärkste überlebt, sondern sie schreibt von einer beseelten Gegend, mit einer Religiosität, die nicht an eine Konfession bungen ist, sondern mystisch und spirituell prägt ist. Zum Schluss noch ein besonders schönes Satz. An vielen Morgen auf stürmischen Landzungen muss man selbst den Sinn hinter der Tatsache ergründen, dass man in den treibenden Wolken über Waban denselben Regenbogen sieht wie im Sprühwasser aus dem Gartenschlauch. Wo wenig Regen fällt, wiederentdeckte Klassiker vom sogenannten «Nature Writing», vom Schreiben über die Natur, von der US-amerikanischen Autorin Mary Hunter Austin. Erschienen ist das Buch im Verlag «Jung und Jung», etwa 200 Seiten lang und übersetzt von Alexander Pechmann. Und das ist es war es vom heutigen Buchzeichen. Mein Name ist Britta Spichiger-Schön. Wenn ihr auch nächste Woche daheim oder unterwegs wieder mit dabei seid, gleicher Sender, gleiche Zeit.
0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für
2: Bücher und E-Books exlibris.ch